1: 73 77, 16 y 17, teléfonos en el estudio. Y bueno, como habíamos anunciado al inicio de nuestro espacio, seguimos conociendo proyectos nuevos, proyectos que esperemos que para 2021, si no es que antes, aunque la verdad también es difícil, podamos tener la oportunidad de disfrutar en nuestro país. Y es el momento de platicar sobre el circuito nacional un muy buen proyecto que esta noche incluso vamos a estrenar y para eso vamos a platicar a distancia con el buen Cris que nos toma la llamada hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros gracias por tomarla y obviamente pues primero saber que se encuentran muy bien de salud y obviamente saludarlos
0: Muchas gracias, hoy un fuerte abrazo desde Chile a nombre de todo el equipo de Circuito Nacional, gracias por invitarnos y sí, en general estamos bien dentro de lo que de lo que está pasando en todo el mundo en realidad, Latinoamérica sobre todo todavía tiene mucho rastro de lo que es la, la pandemia eh, Por lo menos aquí en Chile estamos en, en cuarentenas todavía entre obligatorias y voluntarias todavía ejecutándose
1: claro.
0: y, y nada, en general bien dentro de eso obviamente, ya en esta normalidad que lleva tantos meses que parece una constante
1: Oye, Cris, preguntarte cómo surge de alguna forma esta plataforma de trabajo, cómo surge Circuito Nacional eh, para esta proyección de alguna, de alguna manera de, de, de artistas nacionales en tu país y cómo surge de alguna forma esta inquietud por ofrecer un poquito más, tanto a las bandas, esta parte de proyección como al público, también esta oferta musical.
0: Eh, bueno, en, do, en 2017 nosotros, como profesionales de diferentes áreas del diseño, del audiovisual, músicos particularmente también, empezamos a... detectábamos que en Chile había un, un problema grande con todos los tipos de de propuestas de difusión para los artistas. Mm. Por un lado teníamos que las todas las propuestas eran bastante similares, eran bastante... Eh, como que tenían la misma calidad técnica que no hacía justicia a lo que estaba tocando ofi oficialmente la banda. En este caso, la mayoría eran cosas acústicas. Y había un gran problema en Chile que era que eh, las nuevas audiencias decían que, o la mitad de, de, la, de las personas en Chile decían que la música chilena no, no tenía variedad y no tenía calidad. Okay. Entonces, si tenías un... un unas propuestas de difusión que solamente hacen tocar a los músicos o le dan la oportunidad a los músicos de tocar en formatos acústicos no vaya a llegar a ninguna nueva audiencia porque en definitiva si haces tocar a un artista urbano, a un artista rock a un artista pop, a todos con guitarra acústica casi, ¿qué va a pensar la audiencia que nos está cautiva? Es que todos suenan igual pues y que claro. no tienen calidad, etcétera Entonces a partir de eso nosotros empezamos a pensar de qué manera podíamos aportar desde nuestros diferentes Expertise en que esto cambiara, ¿cachai? Pero siempre con la premisa de tratar de ser un aporte a la industria musical. No, no partir como un negocio, sino partir como un. siendo como una iniciativa que quiere poner en valor la industria creativa nacional. Ajá. Eh, y siempre, 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 eh, te puedo dar certeza de eso, que siempre estuvo la mirada de tratar de conectar toda Latinoamérica, porque sentimos que tenemos mucho en común y sentimos que Latinoamérica completa es como una nación, tenemos, no sé, estamos históricamente llenos de mismas cosas, o sea, tenemos decenas de dictaduras que funcionaron de la manera de una manera particularmente parecida, eh, tenemos, no sé, tenemos las mismas raíces en general. Claro. Entonces, siempre creo... Obviamente, por una razón geográfica, nosotros partimos desarrollando un circuito nacional en Chile, donde empezamos a idear un sitio web para difundir, ideamos lo que son las sesiones, establecimos los podcasts, empezamos a transmitir por radio, ahora mismo estamos trabajando en diferentes otras actividades como festivales, como actividades académicas, digamos, entonces, siempre ha sido como un gran conglomerado, y por razones geográficas, obviamente, de dónde partió, partimos en Chile. Pero ya en este 2020 nosotros teníamos eh, la necesidad de poder empezar a conectar el resto de Latinoamérica, porque en este caso, eh, conectarnos con ustedes, México, que son la parte como el otro extremo, uh -huh. eh, es fundamental para nosotros porque de esa manera podemos generar esta como red a través de todo lo que es Latinoamérica. Claro. Y, y en eso estamos, ahora se atrasó un poco por el tema de la pandemia, obviamente, no pudimos viajar a concretar algunas cosas a México, pero sí trabajamos muy fuerte en la parte como eh, de redes eh, para ese para, para su país, y finalmente para el próximo año es muy probable que estemos por allá haciendo cosas ya eh, con, directamente con ustedes.
1: Que, que de repente me llama mucho la atención lo que dices, porque digo, ustedes ya involucrados de alguna manera... ...dentro de la escena musical... ...y hasta de cultura también de tu país... Es chistoso o es eh, extraño escuchar que de repente la gente diga, bueno, es que todos suenan igual, ¿no? Cuando también la historia de la música independiente eh, en Chile nos marca otra cosa. No hemos escuchado a Los Tetas, este hemos escuchado a las tres, solamente Lucibel, pero también hay propuestas nuevas interesantes, ¿no? Desde Haces Falsos, Esta Planeta No, o sea, hay un conglomerado ahí de bandas interesantes, We Are The Grand, Huachafé, eh, o sea, a lo que voy es... Realmente hay una movida que ha crecido, y yo que he tenido sí. la oportunidad de platicar también con varios amigos, la industria en el sentido de producción de discos creció, yo creo que de los últimos 7 o 8 años a la fecha, en producir mucho, cosa que sí no pasaba hace unos 10 o 12 años, ¿no? Sí.
0: O sea, claro, esa producción obviamente va de la mano con la modernización de todo, y las tecnologías más al alcance de la mano de, lo, de los mismos músicos. Uh -huh. Sin embargo, en Chile existe, bueno, somos un país pequeño, eso primero que todo, o sea, somos no. 18 millones de habitantes. Muy, muy, muy poco, ¿cachai? Entonces tenemos mucha producción y esos pocos habitantes están muy concentrados en la música urbana. O sea, tú ves las estadísticas de Spotify y es trap y reggaetón. Claro. El 90%. Y después viene, no sé, tropical, ranchera o cosas así. Entonces no hay cabida, por ejemplo, para la música alternativa. Uh -huh. Sí, tiene, evidentemente, tienen sus bases de fans y que está bien y por eso pueden funcionar sus carreras como todos los artistas que tú mencionaste pero ¿cómo cautivamos a más audiencias? ¿Cómo ponemos en valor la música de un país por sobre la música extranjera? ¿O cómo le damos una cabida para que sea reconocida? Y eso es lo que estaba pasando, ¿cachai? Entonces, el 50% de las personas que deciden no escuchar música chilena, que decide voluntariamente no hacerlo, es por eso. Entonces, ¿cómo cautivamos a esas personas? No necesitamos que a lo mejor se conviertan en fans de, como tú dices, de una de las bandas que mencionas, pero sí necesitamos saber que existen que son buenas, y que si alguien le va a preguntar a esa persona, oye, recomienda una banda chilena, la persona va a poder decirle, mira, escúchate esto. Yo, a mí no me gusta mucho, pero escúchalo, lo ¿sí? Claro. claro no pasa.
1: Ahora, Cris, esta parte, ya al empezar tra a, a trabajar... ¿Cómo hacerlo también llamativo al público, no? Al final del día ya tienes una parte importante, ¿no? La música y el proyecto a la por sí solo. Pero Circuito Nacional, ¿cuál fue de alguna manera el problema principal que tuvo que sortear para jalar este nuevo público, no? Y decirle, oye si sí hay proyectos interesantes, si sí hay algo que se tiene que decir dentro de la escena musical de mi país, y ahora ven y acércate, ¿no? Porque al final, estos sorteos, como tú dices, si no me, no, no me gustaba la música chilena, ahora tengo esta forma de hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo fue este planteamiento hace ya prácticamente tres años en empezar a trabajar y seguir captando este público para estas bandas que ya tenían?
0: Yo siento que, o sea, no, te, no tenemos la fórmula, yo diría, pero... Desde la desde la experiencia siento que la constancia y la calidad eh, visual y auditiva ha sido algo fundamental para cautivar personas. Eh, porque en definitiva eso es lo que pasa. Eh, la música en general se, se logra percibir a lo mejor para nosotros los chilenos de mejor manera si es que viene como con una buena factura eh, de, de, de calidad, digamos. Entonces para nosotros siempre fue... Una, un reto poder lograr una propuesta que estuviera a la altura y que llamara la atención, para que de esa manera pudiéramos captar a, a la atención de lo, del, del mismo público, nuevo principalmente, y obviamente la constancia, nosotros estamos eh, semana a semana lanzando nuevo material, y eso sí ha generado eh, la constancia necesaria para poder ir creciendo con el público, e ir captándolo y generar red entre los mismos artistas porque como es al ser música alternativa, todos tienen nichos de público, y esos mismos nichos de público se han ido entre entremezclando y generando una red grande que hace que tengamos altos números de visualización, que haya uh -huh. alto interés por, por esto, y que no solamente sea reconocido por, por la audiencia nueva, sino que además sea reconocida por la misma industria como un aporte grande al desarrollo de la misma.
1: Este, este desarrollo, tú lo, lo, lo mencionabas hace unos minutitos, Cris, ¿no? Eh, involucra ya en una parte México con estas redes de trabajo, pero creo que también de repente, eh, no tú lo decías, de esta red de Latinoamérica es tan grande, ¿no? con proyectos tan fuertes en Argentina, en Uruguay, que ha crecido Exacto. bastante la movida, ya no hablemos de Colombia, pero creo que esta red, gracias obviamente también a todas estas tecnologías digitales, hace que el trabajo de ustedes y de otras plataformas que quieran trabajar de la mano con circuito nacional, sea muy amplia, ¿no? y tengamos este intercambio musical, incluso cultural, en algún momento Rock al Parque intentó llegar a nuestro país, a Guadalajara, eh, no, se pudo, no se pudo concretar de alguna forma un trabajo constante, pero al menos una red por internet y de, y de estos proyectos audiovisuales puede expandirse por toda Latinoamérica, ¿no?
0: sí Sí, o sea, claro, para nosotros a nivel como personal, con ustedes también, sí se genera una red, sí se genera un, un, una forma de intercambiar cultura, etcétera, 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 y funciona súper bien para nosotros porque sentimos que en realidad todos tenemos la misma historia en Latinoamérica, uh -huh. eh, o muy similar, pero sin embargo también es importante que nos podamos unir y presentarnos como una gran potencia frente a otros continentes, uh -huh. o sea, frente a, a, a lo que es Norteamérica, no contándolo a usted obviamente, pero Estados Unidos principalmente, enfrentarnos también a Europa... No sé, en Europa a nosotros no nos ven como los chilenos, los argentinos, los mexicanos. Finalmente, si tenemos rasgos similares, somos todos latinos. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que poner en valor, y por eso es tan importante que nos podamos interconectar. Y para nosotros interconectarnos es principalmente con la música alternativa, porque ya sabemos que existe mucho espacio eh, por el hype que hay en relación a la música urbana, el trap principalmente, ellos no necesitan generar una industria que ponga más en valor su, su arte, porque en este momento está muy arriba. Pero la música alternativa es la que sigue buscando audiencia, la que sigue mutando día a día, porque es algo que sale mucho más como de las entrañas de los mismos músicos. Habla de política, habla de la sociedad, habla y esas son las cosas que, que se generan y que se mantienen en el tiempo.
1: Claro. Ahora, este tiempo de alguna manera, Cris, que les ha permitido, entre comillas, si se me permite la palabra, eh, descansar y seguir preparando muchas cosas estos ya prácticamente siete meses y medio que llevamos todos en, en el encierro, quisiera pensar que eso ¿no? les ha permitido ser también innovadores y creativos para presentar nuevo contenido al público, como tú lo estás diciendo hasta han, han estado lanzando poco a poco en medida de lo que también las posibilidades y, y la salud los ha permitido pero también quisiera pensar que ya hay en el papel y en la mesa cosas interesantes para el 2021 o incluso hasta para cerrar este año que ya prácticamente terminó ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, eh, para el 2021 hay hartos planes que involucran más actividades relacionadas como a la reactivación de del medio musical como presencial. Uh -huh. eh, para cerrar este año también tenemos la inauguración o la puesta en marcha de nuestra parte como más académica, que también va a ser contenido gratuito que va a estar a través de nuestro canal de YouTube y de nuestro sitio web. Okay. Eh, que van a ser microcápsulas, que también van a estar en TikTok en, varias, en varios lados, como que estamos tratando de conectar diferente, diferentes redes sociales y por lo menos para nosotros este año ha sido súper curioso porque no nos hemos detenido de estrenar capítulos o sea, empezamos a estrenar en marzo y no ha habido un jueves a las 2 de la tarde Ajá. que no haya salido un capítulo y capítulos de factura eh, alta porque no, nuestra modalidad de grabar eh, los capítulos mismos, nosotros grabamos todo en un periodo de tiempo. Claro. Nosotros grabamos todo en enero, y que fue justo en un bloque muy interesante para Chile principalmente, porque veníamos desde el estallido social que pasó en Chile, uh -huh. donde todo se paralizó, luego hubo un pequeño valle, que fue esta parte como del verano en que las cosas estaban un poco tranquila, entre comillas, digamos, porque seguía habiendo descontento social y todo, Claro. Y luego de eso, en marzo, eh, se empiezan a establecer el tema el tema de las cuarentena, entonces justo grabamos en un periodo que fue bastante estratégico eh, y que permitió que todo y que ha permitido que sigamos con estreno hasta el día de hoy, y, y no improvisando, improvisándolo, ¿cachai? Como ha, en muchos casos ha sucedido, eh, como que se ha improvisado mucho durante esta pandemia con cosas como presentándose en las casas, que está súper bien, pero también ha sido un gran aporte para, para, bueno, en este caso para más de 30 artistas que son los que están en esta temporada, que haya habido un material eh, muy interesante donde tocan un, hacer un concierto full banda, donde tienen una entrevista que está súper interesante también, entonces eso igual nos ha llenado de alegría porque fue como, como una iluminación, ¿cachai? Uh -huh. Como algo, algo súper bueno, pero sí, se vienen muchas cosas, ahora este año cerrar con esta parte como académica, y el próximo año seguir con lo que son las sesiones eh, Hay artistas Bastante interesantes ya programados Para el próximo año Tenemos las ganas de hacer algunos capítulos En México eh, Así que eso también sería una gran novedad Sobre todo para ustedes Para poder ya empezar a, a mostrar eh, Su música con nuestra Con nuestra técnica, digamos eh, Y también la parte de festivales Industria Y, y más, digamos hay altos planes, en realidad.
1: Y, y, y que en esta parte también algo que no sé si compartas con, conmigo, digo, al final a mí me ha pasado hoy que, que también nosotros no hemos tenido la oportunidad de parar con los programas y el desarrollo y, y la exposición de ellos, es que gracias, de alguna manera, a este encierro forzado, pues tuvimos la atención de la gente, ¿no? Porque estaban al pendiente sí. de los posteos, de la salida al aire, de los, de, los de, 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 de todo el contenido visual y auditivo, y entonces hasta generamos un poquito más de movimiento al ritmo normal que la gente tendría, ¿no? Porque entre la actividad de, de, de la calle, el trabajo, el hogar, pues se, se olvidaba o se perdía alguna forma esa atención. Y ahora que este encierro ha permitido que estén ahí, estamos concentrados en darle eso al público, en un poco de entretenimiento y cultura, que es una parte importante, ¿no?
0: Sí, sin duda ha sido, eh, yo creo que fue algo acelerado para, por lo menos para Chile, fue súper acelerado el traspaso de, para los artistas, de pasar de, de, de claro. creer que siempre todo el público estaba, o el 99% del público estaba en un show en vivo, presencial, a descubrir y a entender que en las redes sociales había mucha gente. Entonces, como que eso fue por un lado para los artistas, forzarse a, Pasar al mundo digital 100%, y a las mismas personas que tenían a lo mejor mucho menos estrés de el, la gente que tuvo la posibilidad o, o, o el beneficio de poder hacer una cuarentena o trabajar en la casa, eh, ya no tener el estrés de transportarse en, el, en, en la mañana, con el transporte público lleno de personas, el tema del metro, un montón de cosas, bajaron un poquito los niveles de estrés, y la gente se pudo interesar un poquito más en otras cosas también tener un poquito más de tiempo, pero solo eso es para algunas personas. Yo siento que en, en, varios, en, en, en varios aspectos fue, ha sido muy positivo, así entre suma y resta, sobre todo por la digitalización que ha tenido la parte como más independiente de la música, donde todavía se estaba trabajando un poco más a la antigua, como voy a hacer un concierto y en el concierto tengo que vender esta entrada y se acaba después de esto, sino que estar constantemente produciendo contenido digital y transformarse un poquito más como en, en rostros dentro de esta, de esta parte como de las redes sociales.
1: Claro. Chris, te quiero agradecer muchísimo que nos hayas tomado eh, el enlace para platicar contigo, para la gente en México sobre el circuito nacional y su trabajo, pero la gente que, que está escuchando esto, ¿cómo los encontramos? ¿Cómo podemos ver también el trabajo de ustedes, todo lo que se ha estrenado? Eh, ¿Cómo lo seguimos en redes sociales? o No sé si hay una web como oficial donde nos lleve precisamente a todas las redes sociales del circuito nacional.
0: Bueno, pueden visitarnos en circuitonacional.org, que es nuestro sitio web donde está todo lo que tú mencionas. Okay. Y también, obviamente, lo dejamos totalmente invitado a que se suscriban a nuestro canal, youtube.com slash nacional Y también en todas las otras redes sociales como Circuito Nacional.
1: Venga, Cris, te mandamos un fuerte abrazo, en verdad, eh, como yo decía al inicio, primero, saber que están bien de salud, que eso es la parte fundamental, el trabajo sí, viene después, gracias. y obviamente, pues también nosotros desde acá nos sumamos al trabajo de ustedes, y en cuanto podemos hacer también como intercambios, cositas así, bueno, pues cuenten con los espacios de nosotros, y estar al pendiente del trabajo de ustedes, y que esta es su casa.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y te mando un fuerte abrazo, como te decía al principio, a nombre de todo el equipo, eh, estamos muy agradecidos de, de que nos hayan dado algunos espacios como este
1: un fuerte abrazo Cris, síganse cuidando mucho y estamos al pendiente de su trabajo hermano chao, abrazo